0: Привет. Это 38 глава «Как я строю бизнес». И этот подкаст будет немножечко удивительным, потому что я расскажу про новое ответвление в бизнесе. Не буду травматизировать, оно простое, но в то же время понятное мне. И я даже объясню, почему я выбрал именно такую траекторию развития. Глава называется «Как я не личный бренд продвигал». Давай сразу начнем с первого панпунта. Это вообще что такое? У нас почему-то... Наверное, с 2014, нет, даже с эпохи развития вот этих блогов во ВКонтакте моя цель 100 миллионов, а моя цель 200 миллионов появилось, зародилось понятие в таком, в общем, и обширном понятии, как э, развитие личного бренда. И вот предприниматели писали о том, как они идут к своей цели, рассказывали про цифры, про успехи, неудачи и так далее. Я, конечно же, за это время не стоял в стороне, что-то я делал сам, что-то смотрел в бок, влево, вправо и видел интересную картину. В основном, когда продвигают личные бренды, то это все сводилось к понятной, простой схеме. Я говорю про предпринимателей молодых. Они, например, что-то продвигали, а потом раз, и у них курс появлялся или тренинг, или раз, и они выпускали франшизу. В этом нет ничего плохого, но есть хейт. И этот хейт, он такой прям всеобъемлющий. Очень мало предпринимателей таких, которым удалось избежать этого хейта. Прям крайне-крайне мало. Но в то же время, когда я зашел в рынок телеграммы, я увидел то, что здесь все значительно глубже. Здесь можно продвигать какие-то политические компании, хорошие политические компании, какие-то группы лиц. Я всяких разных видел. И, в общем, давай расскажу, почему я решил этим попробовать. Моя... Мой род деятельности с Телеграмом связанным, он же потихонечку расширяется, расширяется. Сначала там после сети Телеграммов появились боты, в Телеграме потом появился сайт, и боты тоже разные стали. И рекламодатели, они никуда не уходили, они все приходят и приходят. Но эти рекламодатели, они такие разрозненные. Ну, то есть, как бы тебя так объяснить? Ко мне приходили там с алкоголем рекламировать, с табачной какой-то там компании. а там денег жопы жуй. И если табачку я, например, не брал, то обычно все эти компании де- действуют через посредников. Эти посредники, другие рекламные компании, эти рекламные компании берут себе жирнющий такой процент за свое посредничество, потому что они пришли и сказали, "Э, я куплю рекламу. И покупали рекламу. Вот так вот все устроено. Не то, что это плохо, но вот такая вот эта данность. Я подумал, что если крупные компании есть, точнее у них есть запрос на продвижение своих брендов, на продвижение политических компаний, то наверняка можно попробовать выходить на первые лица, на первые лица, которые принимают в этом решение, то есть миновать рекламное агентство. (coughs) Кажется, по мне, так это очень даже логично. И вот третий пункт-пункт. Что по деньгам и где брать клиентов. (coughs) По деньгам... (coughs) Знаешь, я так начинаю нервничать, да, по деньгам... (coughs) Да нет, по деньгам все нормально. (coughs) То есть, может быть, ты видел, и банки сейчас очень серьезно развивается в Телеграме, например, ВТБ у них Телеграм большой, у Тинькова Телеграм большой, Сбер даже, Сбер вообще разные делает телеграммы: из Сбер Инвестиции, из просто Сбер и Сбер для стартапов, ну, в общем много 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 разных компаний идут в Телеграм. Почему? Потому что здесь есть мнение, что сидит очень много платежеспособной аудитория. И не только политиспособные, но и властеспособные. То есть много депутатов разных сидит в Телеграме, читают какие-нибудь анонимные телеграммы или их видео. То есть разные есть гипотезы на этот счет. По деньгам много. Особенно по деньгам это касается каких-то политических таких мероприятий. То я слышал от своих коллег, что приходят к ним очень жирнющие заказы, особенно связанные с Москвой. Вот, потому что Москва – эпицентр всего и вся. Но где брать клиентов? Вообще, мне ближе какой путь? Но он неправильный. Ближе тот, который я понимаю. Покупать рекламу на этот бизнес, на сайт. Я сейчас сайт потом вставлю в ссылочку, можешь посмотреть, как мы сайт замутили. Это тоже такой черновой вариант. Не надо судить строго и говорить, вот здесь что-то там смотрится не так. Нет, мы потестируем гипотезу прежде всего. И покупать рекламную кампанию, типа, мы продвинем ваш личный бренд, я не хочу, потому что нужно работать именно с такими целевыми запросами. Это не таргетированная реклама в, Ян... в, этом... в ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме, это контекстная реклама. То есть я договорюсь с таргетологом, и директолог, точнее. И директолог запустит программу в Яндексе, в Гугле. То есть мы будем работать по специальным запросам, там, продвинуть личный бренд в Телеграме. То есть это низкие частотные запросы, но они в то же время есть. Сейчас этап следующий. Я жду, когда мы доделаем второй сайт по созданию ботов для компании, это тоже очень важно. Боты это те вещи, которые помогают автоматизировать множество процессов, принятие заказов, отправление заказов, переписку и так далее. То есть мы еще и делаем ботов. Чтобы директолога не дергать маленькими заказами. Я хочу дождаться второго и договориться с ним на работу. Вот. У меня почему-то прошлый опыт, когда я сам продвигал франшизы еще в 2016 году, не очень удачный. Потому что то ли заявки были холодные, то ли я вообще не понимал, как все это устроено. То есть мне всегда ближе было SEO. Потому что SEO кажется бесплатным. Ну, потому что трафик приходит с поисковиков. А тут тебе приходится платить за То, чтобы быть выше списки, и то, если контекстная реклама сделана плохо, то ты показываешься не тем. То есть мне нужно еще выбрать нужного э, контекстного специалиста. Может быть, кстати, ты являешься этим человеком, напиши в комментариях, покажи резюмешку свою, как работал, какие результаты, вдруг что, может быть, сработаемся. А так специалистов, конечно, достаточно. Всех разные ценники, но это уже будет э, другой подкаст, Потому что это тоже интересно. Найти нужного специалиста. Я еще вот с чем столкнулся. У меня три человека, три человека за три месяца слились. Ну, фрилансеры, естественно. И это забавно. Два из них молодые, а третья загадочная леди. Навешила лапшички на уши и слилась благополучно. Красиво так. Вот. Поэтому я уже даже сразу понимаю, что если я с кем-то и буду работать, то точно за 25 лет вот эти вот все истории, мне 23 или 22, и я крутой специалист, делаю таргетированную рекламу с 8 лет, вот только мороженое съел, стал ее делать, я в это не верю. Потому что, кажется, у многих до там, 20 лет точно атрофировано такое чувство, как ответственность. И можно пропасть, как бы вообще не отвечать на сообщение. Это так бесит. У-у-у. Поэтому я предпочитаю с более взрослыми работать. Вот такая вот глава получилась. Короткая, но зато объясняющая, что я зачем решил этим заняться. А что по деньгам будет, расскажу потом. Ну, пока как бы это просто тест. Тест. Буду смотреть и расскажу. Обнял под слова, заплакал. Слышимся в следующем подкасте. Пока.